0: Herzlich Willkommen zum Neo-Physio-Talk, Folge 31 und per Zoom ist mir zugeschaltet Klaas Richard. Schönen guten Tag. Moin. Ja Klaas, freut mich, dass es geklappt hat mit uns, freut mich, dass du es dir einrichten konntest. Gerne. Und äh, der Klaas, der ist auch Inomtler. Und äh, Klaas gibt bei uns bei der INOMT unter anderem die Faszienkurse. Und von euch kamen sehr, sehr viele Anfragen in diese Richtung Faszien. Insofern habe ich den Klaas mal gefragt, ob er Zeit hat und er hat sich die Zeit genommen. Nochmal vielen Dank dafür. Klaas, magst du vielleicht einmal äh, für alle, die sich jetzt noch nicht ganz so arg mit dem Thema beschäftigt haben, so einen kleinen Überblick darüber geben, was kann man alles als Faszien bezeichnen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Da streiten sich die Experten. Ich erkläre es gerne an der Definition der Fascia Research Group, die 2007 einfach mal ihr Gebiet abgegrenzt äh, hat. Und als Faszie werden die Weichteilkomponenten des Bindegewebes zusammengefasst. Das heißt also, die festen Anteile wie Knorpel, Knochen sind raus, weil da der Stoffwechsel ein bisschen eigen ist und die flüssige Variante des Blutes auch. Und von diesen nicht festen oder flüssigen Elementen sind es dann die kollagenfasrigen Strukturen. Also alles, wo wir Kollagenfasern finden, wird nach dieser Definition mit reingenommen. Natürlich die klassischen Faszien, also Fascia toracolumbalis oder Plantarfaszie, aber in dem Moment dann eben auch Bänder, Sehnen ähm, und sämtliche Hüllen. Also im Endeffekt sämtliche plastische Ausgestaltungen werden ja durch kollagenes Bindegewebe ähm, geformt und das kann man darunter dann fassen. Also alles, was keine spezielle Form hat und kein Knochen oder Knorpel oder Blut ist.
0: <lacht> okay, aber Knorpel hat ja zumindest ein bisschen Kollagen-Typ-2-Fasern äh, in sich. Aber es ist, Jede Menge. Äh, ja,
1: ja. Also wenn man sich den zweiten Satz anhört, faserig-kollagenes Bindegewebe, der Knorpel, das Paradebeispiel. Ja, ne? Die Zusammensetzung ist ja total ähnlich. Die Besonderheit ist hier einfach der ähm, besondere Stoffwechsel über den hohen Anteil an Anerobenzonen. Ja. Ja, der Knorpel hat so Grenzbereiche. Wenn wir den Hyalinknorpel nehmen, die ähm, ja, perfusierte, durch den Knochen mit Blut versorgte Schicht ist verschwindend gering. Hm. Der Großteil ist eben ähm, anaerob, wird ganz anders versorgt. Und dadurch fällt es halt raus. Knochen. Jetzt kennt man auch ähm, gewisse Leute, die sagen, okay, was ist Knochen? Nichts anderes als kalzifizierte Faszie. Ja, aber Kalzifikation, Knochensalz, ist wieder so ein eigener Stoffwechsel, wo man sagen muss, ähm, ist raus. Zumal wir in der Hinsicht ja auch seit Ewigkeiten schon ähm, in der medizinischen Landschaft den Knochen behandeln. Knorpel hm. auch über die Arthrosebehandlung. Das ist ja seit Ewigkeiten, aber durch technische Möglichkeiten sind in den letzten Jahren eben die Besonderheiten ja, dieser ähm, faserig-kollagen-bindegewebigen Struktur in den Vordergrund gerückt, weil wir es besser darstellen können. Also vieles von dem, was jetzt nicht mehr Bindegewebe, wie früher ist, ähm, hängt damit zusammen, dass wir es aufgrund von technischen Fortschritten besser untersuchen können.
0: Ja. Interessante, interessante und weitreichende Antwort auf jeden Fall. Ähm, der Part, den wir ganz klassisch in der, in der oder der Part, den viele ganz klassisch unter unter Faszien oder woran sie als erstes denken, wenn sie Faszien hören, ist natürlich der Part, der in der ganz klassischen Faszientherapie, äh, möchte ich jetzt mal sagen, so behandelt wird. Das wird häufig mit äh, Stefan Typaldos assoziiert. Ähm, das ist aber natürlich nur, nur eine von vielen Strömungen in der Faszienbehandlung, nicht wahr? Ja,
1: also Stephen Typaldos hat ähm, als Osteopath und Notfallmediziner das Dilemma gehabt, dass die Leute kamen, Probleme hatten und er trotz kompletter operativer Diagnostik nichts finden konnte. Und dann war die logische Überlegung, okay, wenn ich es nicht sehen kann, nicht darstellen mit meinen Möglichkeiten, ja, was kann es dann sein? Die Faszien, weil die ja, in, ihrer, in ihrer Darstellbarkeit extrem schwer ist. Also man kann mit gewissen Ultraschalluntersuchungen das Gleitverhalten ein bisschen untersuchen. Aber so die typische Notaufnahme, ja, was machen die? CT, MRT, Ultraschall? Ähm, da konnte man nichts finden, aber die Leute hatten Schmerzen. Und ähm, er hat es dann einfach auf das Bindegewebe zurückgeführt und ein in sich geschlossenes, schlüssiges, und auch relativ anwenderfreundliches Konzept geschaffen, weswegen die Leute es so lieben. Ja, der Patient sagt dir ja im Endeffekt, was du zu tun hast. Hm. Der kommt rein, sagt da und über die Gestik kann ich schon mal sagen, passt auf diese oder jene Distorsion. Da muss man sich nur noch überlegen, passt die Klinik? Also welchen, welches Phänomen beschreibt er? Ja? Und dann überlege ich mir halt noch, gibt es diese Faszienart nach seiner Beschreibung in der Region? Und das ist... Ähm, Ziemlich simpel und deswegen auch ja, recht anwenderfreundlich. Wenn es darum geht, diese Schmerzzustände schnell zu behandeln, ist das, wenn es eine Distorsion nach Typaldas ist, echt einer der besten Wege, die wir kennen. Es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, muss ich halt neu überlegen. Also das macht es sehr ja, anwenderfreundlich, sage ich mal.
0: Ja, und es muss auch nicht zwangsläufig immer wehtun. Ne? Viele Menschen äh, assoziieren das ja immer direkt mit Schmerz, Die ne?
1: Ja, also die, die, die bekannten Dinger, die wir so sehen, diesen Eisendaum, ja, das <lacht> ist natürlich ähm, schon ordentlich, weil ich mit Wucht reingehe. Aber gewisse Stellen, zum Beispiel der schulter Nackenbereich oder der untere Rücken, da wird diese Technik, wo sie dir am Bein von der Bank springt, ja, als angenehm beschrieben. Hm. Also das ist so ein Trugschluss. Es hängt natürlich auch damit zusammen, ähm, wie fest ich wirklich drücke. Die das war da sehr stringent. Mittlerweile wissen wir, ähm, ich muss den Patienten gar nicht immer zeigen, wie viel Kraft ich im Arm habe, um den Effekt der ähm, Modulation der Wahrnehmung, ja, das ist das, was so schnell im Endeffekt die Schmerzwahrnehmung beeinflussen kann, auszulösen. Ja, aber das ist jetzt eine sehr dominante Strömung, weil sie einfach genial vermarktet wird. Ja. muss man ja sagen. Ne? Und ähm, wenn wir jetzt die sehr alte Form nehmen, zum Beispiel die spezielle Osteopathie, ja, das sind ganz oft ganz leichte Bewegungen, wo der Patient im ersten Moment da liegt und sich fragt, ob das jetzt ernst gemeint ist, ob du schon arbeitest oder gerade eingeschlafen bist. Aber hinterher merkt er dann auch, wow, da hat sich was verändert. Mm. Und das macht es schwierig, Faszientherapie so zu fassen, denn es kann alles sein. Von bist du verrückt bis ähm, bitte hör nicht auf.
0: <lacht> ja, das sind ja auch sicherlich ganz unterschiedliche Tiefen, die wir da in der Schicht beeinflussen wollen. Ne? Denn da gibt es ja auch, äh, auch auch bei Tepaldos, auch wenn wir jetzt bei Tepaldos äh, bleiben wollen würden, äh, da gibt es ja auch weit mehr als nur eine Triggerbanddistorsion. Äh, das sind ja diverse Dysfunktionen, die er da beschrieben hat. Die müssen nicht alle immer so krass durchgeballert werden. Und ähm, ich erinnere mich, in dem Zusammenhang, wie du es gerade schildertest, äh, geschildert hast, immer wieder an die Situation meiner im Grunde genommen meiner ersten viszeralen durchgeführten Behandlung, als ich äh, im Grunde genommen noch gar keinen viszeralen Kurs belegt hatte ähm, und äh, im Grunde genommen ein fasziales Unwinding im Bauchbereich durchgeführt habe. Und äh, das war eigentlich meine erste durchgeführte viszerale Therapie in der Praxis, glaube ich.
1: Ja, das ist ein klassisches Beispiel, viszerale Therapie ist sehr viel auf die viszerale Aufhängung, also auf die viszerofaszialen Strukturen ausgerichtet. Und ähm, ja, da wir die Diagnostik nicht haben, sollte ich da nicht unbedingt mit allem, was ich habe, dran gehen. Und ähm, das zeigt auch dieses große Spielfeld. Ähm, auch bei Tupaldos, gerade der Zylinder, ähm, wird sehr sanft ausgeführt ähm, bei extrem schmerzhaften Patienten in die äh, nicht provozierende, sondern in die gegenläufige Richtung. Und dadurch ist das Schick. Also das muss nicht immer wehtun. Aber das ist eben das Bild, was transportiert wird. Das ist das, auch das, was hängen bleibt, sage ich mal. Und ähm, es, es ist ja nur immer so, dass der Patient mit einem Problem kommt und ich versuche darauf Einfluss zu nehmen. So, mal klappt es, mal klappt es nicht. Und ähm, ganz viel ist in der Behandlung natürlich auch die, die Beziehung und, und ähm, was der Patient damit macht, also dieses Sender-Empfänger-Prinzip. Ähm, und seien wir mal ganz ehrlich: Da kommt jemand zu dir in die Behandlung, legt sich da hin und lässt sich von dir unter massivsten Schmerzen ah. ja, an der betroffenen Struktur behandeln. Da muss er dem Ganzen doch Sinn geben. Wenn und wenn er nicht macht. glauben würde, dass das funktioniert, müsste er sich eingestehen, dass er ein ernstes Problem hat. <lacht> das ist So ein bisschen wie der Zahnarzt. Ja? Du setzt dich in den Hocker und du weißt ganz genau, der holt den Bohrer raus und es wird nicht schön. Aber die Hoffnung ist doch, dass es danach besser ist und so ein bisschen ist das auch ein Wirkmechanismus, dass der Patient sagt, okay, ich gehe jetzt durch dieses Tal der Tränen, aber hinterher geht es mir besser. Und über die Versorgung der Faszien kann man schon sagen, ähm, außer natürlich, da sitzt ein großes Problem obendrauf, also dass die Region, die wehtut, gar nichts damit zu tun hat, weil es von innen da reingeschmissen wird, zum Beispiel so als referred Pain. Ähm, also eine ja, Übertragung in den höher liegenden ähm, Bereichen des Nervensystems, dann wird der Patient ja aber auch ähm, entsprechende Rückmeldung geben, dass das nicht passt, ähm, dann wirst du über die Verschaltung des Organs auch Einfluss nehmen. Das ja. Ganze ist weicher, das Ganze ist ähm, im Sinne dieser Gate-Control-Theorie, Mechano dämpft Nozi, nicht mehr so unangenehm von der Empfindung. Und dann sagt der Patient, okay, es funktioniert. Was es jetzt genau ist, bitte frag mich das nicht. Ich kann dir sagen, was das alles sein könnte, aber was letztendlich funktioniert hat, da versuche ich mich immer rauszuwinden. Also nicht vom <lacht> Patienten, dem muss ich natürlich erklären, dass ich weiß, was ich tue.
0: <lacht> ja, es ist ja immer ein ganz, ganz multifaktorielles Geschehen, glaube ich, wenn das wir so einen genau. Patienten, Patienten behandeln. Und äh, wahrscheinlich könnte man auch argumentieren, dass die viszerale Therapie eine Sonderform der faszialen Therapie ist.
1: Ja... Also letztendlich gehe ich ja von außen nach innen. Ne? Ähm, darüber habe ich ja schon mal eine indirekte Form. Ich kann ja nicht die Leber nehmen oder die rumreißen. Ich mache es durch die Bauchdecke. Also das machen Chirurgen, nicht wir. Ähm, und ähm, vieles ist ja die Aufhängung. Es ist eine viszofasziale Behandlung. Auch wenn ich versuche, die Perfusion ähm, mittelbar über Pumpen und so weiter zu erreichen, geht die Zirkulation ja auch wieder durchs Bindegewebe.
0: Mhm.
1: Ja, Blut gehört in den Blutkreislauf. Nicht die immunologischen Zellen. Ähm, aber äh, Erythrozyten haben im Gewebe nichts verloren. Ja. Die transportieren den Sauerstoff. Wie kommt der jetzt vom Eri zur Leberzelle? Durchs Bindegewebe. Ja. Ja, also das ist ähm, Pischinger Grundregulation oder ja, Regulation des Grundsystems, in den 70ern. Also das sind alles gar nicht so nagelneue Erkenntnisse, die jetzt die Faszientherapie nach vorne bringen. Sie werden einfach endlich mal gesammelt. Und äh, man erkennt, dass dem Gewebe viel mehr zugute kommt. Und für jemanden, der noch nie mit diesem Thema Faszien sich bewusst auseinandergesetzt hat, sage ich ja, viszerale Therapie ist zum großen Anteil viszerofasziale Behandlung. Mhm.
0: Ja, und in gewisser Weise könnte man ja auch behaupten, dass die kraniale Therapie auch einen ganz gewaltigen Teil äh, fasziale Behandlung ist.
1: Das ist neurofaszial. Ja. ja also im Endeffekt ist alles Faszientherapie.
0: <lacht> ja, und genauso breit äh, sind ja im Grunde genommen auch die 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 ähm, die Aufgaben, die Funktionen aufgestellt, die wir dem Bindegewebe zuschreiben können. Das Bindegewebe stützt, es verbindet, es versorgt, äh, es hat eine immunologische Wirkung und, und, und. Und äh, wenn man sich das alles mal so durchliest, dann äh, kann man sich denken, dass da eben auch ziemlich vieles dranhängt. Ne? Ähm, wie, äh, wie würdest du den, den Stellenwert von der äh, zugeführten äh, oder vom, vom, von der Flüssigkeitszufuhr in Bezug auf die Faszientherapie werden.
1: Na, ist A und O. Also auf der einen Seite äh, ist der menschliche Körper oder jeder biologische Körper zum Großteil Wasser. Ja, Es gibt 20, über 20.000 Stoffwechselprozesse pro Sekunde in jeder Zelle und alle brauchen Wasser. Und Wasser sollte ja gespeichert sein. Ja, also man sieht uns ja nicht an, dass wir ähm, aus so viel Wasser bestehen wie einer Qualle wo man einfach über das Galärtige erkennt, okay, das ist sehr flüssig. Und ähm, das wird halt in der Grundsubstanz, also in so einem fettig-öligen Gel zwischen den Fasern, gespeichert. Und zwar in einer ganz besonderen Form, welches maßgeblich für die Belastbarkeit unserer Kollagenstrukturen zuständig ist. Und ähm, jetzt ist das Bewegungssystem nicht so wichtig wie innere Organe oder das Nervensystem. Das heißt also bei Wassermangel, wird da gespart. Ja, und dann ist das Gewebe eben nicht mehr belastbar und dann können Verletzungen entstehen. Parallel ist dieses wässrige Milieu ja auch unsere Müllhalde. Also mhm. seien es Gifte, sei es der Säure-Base-Haushalt, Mineralien, ähm, Stoffwechsel, Zwischenprodukte, die noch nicht ausgeschieden werden, werden alle im wässrigen Milieu gespeichert und landen somit in diesem sehr wasserreichen Bereich der Grundsubstanz. Mhm. Und das kann im schlimmsten Fall, wenn ich mich also sehr ungünstig ernähre oder permanent vergifte, eben die ähm, Belastbarkeit des Bindegewebes reduzieren. Ja. Also Wasser ist das A und O. Ja? Trinken, trinken, trinken. Aber wenn es geht, Kohlensäure, freies, also stilles, ja, gutes Wasser.
0: Das wäre auf jeden Fall das Optimum. Ähm, kann man da auch noch so ein bisschen differenzieren zwischen den unterschiedlichen Gewebsarten, je nachdem, äh, wer mehr Grundsubstanz hat? Denn bei mehr Grundsubstanz ist der Wasserhaushalt natürlich noch ein bisschen entscheidender als bei etwas weniger Grundsubstanz, oder?
1: Ja, natürlich. Also ähm, es wird ja im Bereich des kollagenfaserigen Bindegewebes das Lockere vom ähm, straffen unterschieden. Der Unterschied ist einfach der Anteil an Fasern. Und da das ja ähm, aufs Volumen im Endeffekt bezogen wird, ab einem gewissen Faseranteil spricht man einfach vom Straffen, ist also dieses lockere Bindegewebe natürlich noch mehr Wasserspeicher. Und selbst Sehnen, die wir ja als sehr stark geformt und mit vielen parallelen Fasern ausgeprägt sehen, gibt es eben ganz kleine Bereiche lockeren Gewebes, die das Gleiten der einzelnen Faserzüge gegeneinander ermöglichen. Und ähm, sehr vieles in der Anatomie ist natürlich historisch bedingt durch die ähm, damals zur Verfügung standenden Mittel. Und mittlerweile wissen wir, ähm, dass also auch dieses straffe, geformte Bindegewebe in sich drin lockere Bereiche hat, damit das Ganze gleiten kann. Und nehmen wir jetzt mal den Bereich ähm, der äh, Unterhautregion oder Drüsen, die sehr flexibel sein müssen, dann klappt das natürlich nur, wenn da eben relativ gesehen wenig straffe Fasern liegen. Natürlich gibt es sie auch, um die Form auszugestalten, aber die brauchen einfach mehr Expansionsmöglichkeiten oder mehr Flexibilität und das macht dann die Grundsubstanz. Mhm. Also da gibt es schon Unterschiede und natürlich der Trainingszustand. Ja. Also wenn du deine Achillessehne für den Transfer von Sitzgelegenheit zu Sitzgelegenheit nutzt, wird die anders ausgestaltet sein, als wenn du in irgendeiner Form regelmäßig äh, körperliche Aktivität ähm, etabliert hast. Ja, also Achillessehnen von Hochleistungssprintern sind bretthart. Ja. Und ähm, nehme ich jetzt mal so eine Achillessehne von jemandem, der vor 20 Jahren mal Fußball gespielt hat, äh, in letzter Zeit mehr im Sessel das Ganze verfolgt, ja, dann kann das der Kick mit den Freunden sein, wo sich die Sehne verabschiedet.
0: Also Form follows Function gilt nicht nur in einigen Strömungsbereichen der Architektur, das gilt auch genauso für den Körper. Ne?
1: Immer. Ja. Immer. Die Funktion bestimmt die Ausprägung der Struktur. Ja, weil das System sich ja selbst anpasst. Und was soll das System irgendwo Energie reinstecken, was es nicht braucht? Das sehen wir auch beim Muskelaufbau. Wenn du, wenn du anfängst zu trainieren, ja, dann wird das System sich dem Reiz anpassen. Hörst du schlagartig auf ja, und du hast nicht geschummelt, das muss man ja dazu sagen, dann <lacht> wird das Volumen des Muskels wieder zurückgehen. Ja, ja. ja Und das gilt auch fürs Bindegewebe. Und das ist eben so ein Punkt, ähm, den man auch bei dieser ähm, auf versicherungsrechtliche Aspekt mit der ausgerichteten Ruhigstellungsbehandlung zurückführen kann. Die Leute sollen nicht belasten. Diese Leute sollen ähm, über eine Schiene das Bewegungsausmaß stark limitieren. Und dann dürfen wir endlich denjenigen aus der Schiene nehmen. Es kommt wieder die dreidimensionale Belastung. Darauf ist das Gewebe nicht ausgeprägt, äh, ausgerichtet, weil die Heilung ja auf das ausgerichtet ist, was das Gewebe erfährt. Und ja, dann wird das Ding wieder dick, das wird wieder rot, es wird wieder warm und alle sagen, oh, meine Güte. Da kommt der Moment der ja, Informationstherapie zum Tragen, wie gut, dass ihr System den Reiz richtig auffängt, denn genau so sollte es sein. Ja, das ist. Ja. Es, es klingt immer so, als würden wir uns über vieles aufregen, ähm, weil die Nachsorge, nicht die Aspekte der Bindegewebsphysiologie berücksichtigt. Ich sage immer, sie kann es nicht berücksichtigen, denn derjenige, der davon die Verantwortung übernimmt, sieht den Patienten viel zu kurz. Ja. Also sagt er, ja, wer nichts macht, macht nichts falsch. Er macht nichts richtig, aber er macht erstmal nichts falsch. Und da werden einfach die Grenzen stark gerissen und dann darf wieder die Belastung kommen und dann geht halt was kaputt und dann geht die Entzündung von vorne los. Mhm. So ist es. Ja. Was ich mache, wenn ich umknicke, erzähle ich nicht unbedingt meinem Arzt. <lacht> Doch, ich, tue ich. Ich habe mit dem Abi gemacht. Das ist <lacht> überhaupt kein Problem. Der kennt mich.
0: Ich habe... Äh, <lacht> Ich habe witzigerweise heute noch online unterrichtet bei einer Klasse und wir haben ähm, heute oder wir gingen, äh, wir haben angefangen, uns in die Richtung der Versorgung von Sportverletzungen zu bewegen. Denn ich habe heute ein bisschen Sportmedizin unterrichtet. Das heißt, wir haben heute eigentlich vier Stunden nonstop über Wundheilung gesprochen. Insofern cool. äh, passt das jetzt ziemlich gut zu meinem heutigen Tage. Und da habe ich meiner Klasse mit auf den Weg gegeben, äh, ja, vieles, was uns die Bindegewebsphysiologie lehrt und vieles, was uns die Wundheilungsphasen lehren, äh, ist entgegen von Vorgaben, die die Patienten als, äh, ja, als Ultima Ratio erhalten. Und äh, es geht teilweise auch äh, gegen vorhandene Kontraindikationen, aber äh, ein Stück weit ist das eben äh, eine Absicherung, es ist definitiv auch so, dass, dass uns da nicht, nicht direkt zusteht, gegen oder was heißt nicht, nicht direkt zusteht, dass es ein rechtliches Problem mit sich bringen würde, wenn wir gezielt gegen eine Kontraindikation handeln würden. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, den verordnenden Arzt mal ganz freundlich darauf anzusprechen, ob man denn in diesem speziellen Fall aus folgenden Gründen nicht dies und jene, durchführen könnte?
1: Ja, das Optimum ist so eine offene Kommunikation. Ja. Ja, jetzt haben die natürlich sehr viele Patienten, sehr viele zuweisende oder, oder rückmeldende Praxen. Und ähm, ich weiß aus gut unterrichteter Quelle, auch Ärzte haben sowas wie Privatleben. <lacht> ähm, das heißt also, irgendwann fällt auch mal der Hammer, und da muss man auch Verständnis aufbringen, dass sie irgendwann ähm, sagen, okay, dafür habe ich keine Zeit. Aber das Entscheidende ist ja in der Hinsicht, dass die betreffende Person, die wir behandeln, in der Lage ist, in ihren Körper reinzufühlen, mhm. um eben zu erkennen, ist die Kraft zu stark oder die Menge, die Dauer des Reizes. Und ähm, das kennen wir alle. Es gibt Patienten, die haben ein sehr gutes Körpergefühl und das ist natürlich im Sportbereich, sonst würden sie wahrscheinlich nicht so gut sein, äh, deutlich vertretener als in der breiten Masse. Ja, also ein, ein Leistungssportler, nehmen wir mal einen raus, gar nicht der Hochleistungsbereich, der kennt sein System sehr genau. Und der kriegt auch mit im Rahmen der Rehabilitation, wenn das System ihm sagt, heute war der Tag zu viel. Das heißt also, den kann ich viel schneller früh funktionell behandeln, als jemanden, der überrascht ist, wie viel Beweglichkeit in seinem Fuß oder Knie oder was auch immer steckt. Ja, die haben kein Gespür dafür. Und die laufen dann natürlich Gefahr, das schneller kaputt zu machen. Und der Arzt hat das riesengroße Problem, dass er weniger als ein Zehntel in einer Kontakteinheit hat. Ja. Wir haben die 20 Minuten, wenn es gut läuft, noch mehr. Aber der hat teilweise nur zwei Minuten Kontakt. Der mhm. kennt den Menschen ja noch viel weniger. Mhm. Das heißt also, er kann weder die Aufklärung leisten in mhm. der Ausführlichkeit noch den Menschen hinter die Stirn gucken. Das merken wir ja auch ganz häufig, dass die Patienten in dieser kurzen Kontaktzeit demjenigen etwas vormachen können, aber im Laufe der sechs Behandlung kriegen wir also, Junge, du lügst ja aber ganz gewaltig ein in die Tasche.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt. Also auch wenn es vielleicht, äh, zumindest wenn man sich an den GKV-Vorgaben orientiert, nicht unbedingt ausreichend viel Zeit ist, so sind wir trotzdem immer noch äh, die medizinischen Fachpersonen, die die meiste Zeit mit dem Patienten verbringen. Und insofern sind wir auch die, die die Möglichkeit und ich würde auch sagen die Verantwortung haben, die Patienten über ihre eigene Physiologie ein Stück weit aufzuklären. Und die etwas differenzierter darüber unterrichten zu können, äh, was eben mit ihrem Körper passiert, wenn sie das eine tun oder auch das andere lassen. Ne? Ähm, und äh, da wäre es, genau. äh, da wäre es sicherlich auch, ja, äh, es könnte zumindest fahrlässig sein, ähm, wenn man jetzt von ärztlicher Seite innerhalb von zwei Minuten äh, die Patienten mit einer DINA-4-Seite äh, über Physiologie abwartscht äh, und sie wieder rausstolzieren lässt. Und der eine geht vielleicht ein bisschen verantwortungsbewusster mit der ganzen Geschichte um als der nächste. Und äh, der eine zerstört seine Proliferationsphase und katapultiert sich sofort wieder an den Anfang der Wundheilung. Und äh, ja, zwei von zehn haben vielleicht am Ende eine super Phase-Ausrichtung. Ne? Aber ob es das dann wert ist, ist auch die Frage. Insofern äh, finde ich es äh, find schön, dass du das auch so äh, so differenziert betrachtest. Da gibt es ja einige, die da mehr herumpoltern, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es ist natürlich schon teilweise frustrierend, wenn du weißt, dass man es besser machen könnte. Aber man muss einfach sehen, wir haben es mit Menschen zu tun und Menschen sind unterschiedlich. Und wie du das so schön gesagt hast, manch einer geht beim Arzt raus und hat eigentlich alles, was sein System bis jetzt gerade geschafft hat, wieder zerstört, weil er der Meinung ist, er müsste einfach mal ähm, die Stützen zur Seite nehmen weil er mit den Händen gerade was anderes machen möchte, als seinen verletzten Fuß entlasten. Und ähm, natürlich vertreten wir unsere Position. Dafür sind wir Experten, für die Physiologie der Heilung, ähm, für das Begleiten von solchen Menschen. Aber wir müssen auch sehen, wofür die anderen Experten sind. Und eigentlich ist es ja nur die Kommunikation, die Koordination unserer Künste, im Sinne des Patienten. Und ähm, leider Gottes ist das in den Gegebenheiten, die wir haben, fürchterlich schwer. Der Arzt hat nicht die Zeit, stundenlang mit uns zu philosophieren. Wir haben nicht die Zeit, ähm, ja, mit, mit den anderen zu zuweisenden oder, oder begleitenden Therapeuten zu reden. Ähm, weil... Das bringt natürlich Spaß, aber es muss bezahlt werden. Und Thema Therapieberichte, ja, Wirtschaftlichkeit, ähm, dann, das gilt für alle anderen Disziplinen. Nein, es ist wichtig zu wissen, was die anderen machen müssen. Es ist wichtig, unter welchen Prämissen sie arbeiten. Und dann ist es für uns wichtig rauszukriegen, kann ich das dem Patienten abverlangen? Ist der fit? Ist der motorisch begabt? Kann ich mit manchen deutlich progressiver vorgehen als ähm, mit Menschen, die das eben nicht können. Und das Nächste ist ja auch, dass ähm, Angst mit reinspielt.
0: Mhm.
1: Ja, wenn die Leute Angst haben, dass jetzt dieser Fuß abfault, übertrieben gesprochen, dann muss ich das ernst nehmen. Auch wenn ich sage, ey, mach dir Mann keine Sorgen, die Verletzung ist Bagatell. Sie haben im Internet gelesen, was da alles nicht passieren könnte und ähm, dann heißt es für uns, denjenigen erstmal da abzuholen. Das ist ja individuell, wie sie es verarbeiten und im Endeffekt ist der Kopf das Wichtigste. Ja. Ja, Information. Ich muss den Patienten auf unsere Seite holen und das geschieht über Aufklärung. Ja, was ist Mundheilung? Was kann das Gewebe jetzt? Was muss ich jetzt aktuell bedenken? Was muss ich... Ähm, in, in zwei Wochen bedenken, dass das ändert sich ja aufgrund der Phasen. Und da muss ich den Patienten unterrichten. Denn wie mhm. soll er es im Alltag umsetzen können?
0: Ja, und letztlich können ja auch Angst und Stress ein Wundheilungshindernis darstellen.
1: Ganz genau. Und dann sind wir wieder bei der Faszie, weil die kontraktilen Elemente, also die Myofibrillen oder Smooth Muscle-Like Cells, also glatten, muskelähnliche Zellen, die den Tonus in der Faszie beeinflussen, haben Rezeptoren, für Stressmediatoren. Und wenn die anspannen, ja, dann wird die Perfusion verändert und die veränderte Durchdringung von, sowohl im Gefäß, aber auch vom Gefäß zum Zielorgan, verändern wieder den Stoffwechsel und darüber die Wundheilung. Also Wundheilungsstörungen können durch Stress und Angst ist ja stressauslösend, ähm, bedingt werden. Mhm. So Und wir können es nicht trennen, wir müssen es trennen, wenn wir es systematisch und strukturiert transportieren wollen, aber im Endeffekt können wir den Mensch nicht trennen. Und ähm, obwohl unsere Aufgabe im Rahmen unserer Betreuung schon irgendwie das Bewegungssystem ist, als Physiotherapeuten, zumindest sehen es ja so die meisten, die das auslegen, Krankengymnastik, ähm, haben wir immer den Kopf dabei.
0: Mhm.
1: Und man muss Suchbegriffe im Internet eingeben und ähm, ja von, äh, ist überhaupt nicht schlimm, bis dein Leben ist jetzt vorbei, wird <lacht> die Suchmaschine dir alles rausschmeißen. Die Frage ist, worauf du klickst. ne
0: <lacht> Ja, das ist wohl wahr. Und ähm, eine übersteigerte Angst könnte ja vielleicht auch zu einem... Äh, ja, übersteigerten oder überhaupt erst zu einem äh, Konsum von ähm, Medikamenten führen, die eventuell für unseren Wundheilungsprozess ja auch nicht unbedingt immer von Vorteil sein müssten. Ne?
1: Ja gut, das, das ist die nächste große Baustelle, dass ähm, der Patient die Hoffnung hat, dass er über die Präparate ja, das Ganze vorantreiben kann. Und dass das Bedeutsamste für uns ist natürlich, der Schmerz, das ist ja das, was mich spüren lässt, dass da was nicht stimmt. Und dann werden die Teile wie Smarties genommen. Ganz häufig ist es ein Kommunikationsproblem, dass der Patient die Formulierung bei Bedarf missversteht. Bei Bedarf heißt, wenn es wehtut. Für den Patienten heißt es, ich bin verletzt, das tut weh, also habe ich Bedarf. Und dann steht der morgens auf, ah, noch nicht mal, haut sich eigentlich vorher das Zeug drauf, damit das auch richtig schön auf die Magenschleimhaut geht. Ähm, und von den drei großen Gruppen, die ähm, vertreten sind, ja, sind zwei ja, antiphlogistisch unterwegs. Also sie hemmen die Entzündung, aber die Entzündung ist, die unspezifische Reaktion unseres Systems zu heilen, egal was passiert. Ja, es gibt eine Entzündungsreaktion und alles, was die Natur macht, ist im ersten Moment sinnvoll.
0: Ja.
1: Also ähm, ist es ein septischer Hundebiss oder noch schlimmer ein Menschenbiss, ja, äh, sie, tun, dass wir das, ja, äh, sie tun, dass wir das in den Griff kriegen, aber äh, ich habe mir ein Band gerissen, da ist nicht, kein Dreck reingekommen, lass die Entzündung doch ablaufen.
0: Ja. Und,
1: und ähm, das ist dann, dann sammeln sich Entzündungsmediatoren, dann wird der Stoffwechsel verändert, teilweise Mediatoren, die abgebaut werden sollten, die die Entzündung erstmal unterstützen, persistieren. Ja, und, und das System erwartet ja einen gewissen Verlauf. Und wenn die Erwartung nicht eintritt, ähm, dann geht es schief. Ja. Also völlig richtig, der, der Konsum von solchen Präparaten ähm, ist häufig ab einem gewissen Punkt Teil des Problems. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich Schmerzen habe, kann ich nicht schlafen. Und Schlaf ist der Moment, wo mein System heilt. Also da sollte man sich auch was einfallen lassen. Ähm, aber das ist in diesen kurzen Kontaktzeiten den Verschreibenden nicht möglich. Nee. Ja, und offiziell dürfen wir es nicht. Das ist ja Aufklärung über pharmakologische ähm, Therapie. Äh, das macht die Sache ein bisschen schwierig. Aber man sollte es dann doch vielleicht mal tun und dem Patienten daran erinnern, was der Arzt eigentlich gemeint hat. Und das ist ähm, dann auch ein Punkt, ähm, wenn man immer wieder sich darauf beruft, naja, ich komme aus dem Geschäft und ich weiß, was die sagen und ich weiß auch, was sie meinen, dass man dann eben von sich aus die Interaktion mit den verschreibenden Disziplinen optimieren kann. Wenn mhm. die mitkriegen, ja, Niklas weiß, was er tut, und ähm, der erklärt dem Patienten in dreimal 20 Minuten das, was ich ihm in zwei Minuten erklärt habe, dann könnte das da so ein kleines grinsendes Bienchen in der Karteikarte werden.
0: <lacht> ja, daraus resultieren auf jeden Fall äh, sehr, sehr gute äh, ja, fachliche Symbiosen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und da wollen wir eigentlich hin. Ihr wollt die ganze Folge PhysioTalk hören und habt Lust auf weitere exklusive Inhalte? Dann geht jetzt auf unsere Website www.neokompetenz.de und sichert euch eure Neo Plus Mitgliedschaft.